0: Debug the Future – Data-Driven Business mit Mensch und Maschine Ein Podcast von PwC Deutschland mit Frau Frauke von Telekom und Andreas Odenkirchen
1: So, ein ganz herzliches Willkommen auch im neuen Jahr 2024 zu einer neuen Folge unseres Podcasts Debug the Future – Data-Driven Business mit Mensch und Maschine mein Name ist Frauke und wie immer ist auch Andreas dabei. Andreas, ich wünsche dir auch ein frohes neues Jahr und hoffe, dass du gut gestartet bist.
2: Hallo Frauke. Ja, danke, wünsche ich dir auch. Alles gut soweit, ähm, auch im neuen Jahr wieder in unserem Podcast. Ich freue mich super. Und ähm, ja, wir haben auch dieses Jahr wieder spannende Gesprächspartner aus Industrie, Forschung und auch der Startup-Szene mit dabei. Und wenn wir unsere Gespräche aus dem letzten Jahr nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen kann man glaube ich sagen, dass das Thema Gen-AI omnipräsent war. Ich glaube, wir alle sehen die riesigen Chancen, die sich Unternehmen und vor allem auch die Mitarbeiter durch den richtigen Einsatz dieser Technologie bieten. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch die Risiken und den Bedarf nach Regulierung von KI, worüber wir auch immer mal wieder gesprochen haben. Und zuletzt sind wir auch in vielen Gesprächen dann wieder zum Thema Datengrundlage zurückgekommen, die einfach da sein muss, etabliert sein muss, um den effektiven Einsatz von KI zu ermöglichen. Und ich glaube, diese drei Aspekte werden uns auch dieses Jahr wieder in vielen Podcast-Folgen begegnen und ich bin schon gespannt, welchen Reife gerade bei den Themen wir dann am Ende des Jahres sehen werden, aber jetzt schauen wir erstmal, wo wir heute stehen und starten mal wieder mit einer spannenden Folge, einem spannenden Gast heute rein, Frauke, ne?
1: Absolut, absolut. Und äh, ja, ich glaube, es könnte nicht spannender sein. Ne? Also letztes Jahr war aufregend, dieses Jahr wird es, glaube ich, bleiben. Und äh, freue mich auch riesig drauf, das jetzt mit den mit den Gästen an dem Jahr weiter zu besprechen und zu diskutieren. Man kriegt da ja auch mal wieder selbst neue Einblicke, neue Ideen und äh, auch für mich persönlich immer wieder spannend. Und genau, apropos Gäste, wir hatten ja letztes Mal den Florian Artinger zu Gast, der auch schon ganz im Sinne unseres Podcasts äh, darüber ein bisschen gesprochen hat, wie man Mensch und Maschine wirklich im einzelnen Einklang bringen kann, was eine Maschine gut kann, wo wir den Menschen brauchen, dass es vielleicht auch gar nicht mal den komplexesten Algorithmus am Ende braucht, sondern eine reduzierte Anzahl von Treibern, Parametern vielleicht auch ganz gut ist und gerade das Thema KI lag ihm da natürlich auch sehr am Herzen, er forscht ja auch in dem Bereich und daran knüpfen wir auch heute an mit unserem neuen Gast und oder Gästin, ne, kann man ja auch sagen. Es ist die Stefanie, die Stefanie Bade vom KI-Bundesverband. Mit ihr werden wir auch über die aktuellen Entwicklungen von KI sprechen und haben da natürlich auch wieder super viel Expertise an Bord. Denn ähm, sie ist äh, seit Anfang des Jahres sogar stellvertretende Geschäftsführerin im KI-Bundesverband ähm, und betreut aber maßgeblich den KI-Standort in Heilbronn, also für Baden-Württemberg, der nicht nur durch die, durch die Schwarzgruppe bundesweit auch bekannt ist, sondern auch durch das epi also den Innovation Park Artificial Intelligence, der sicherlich in aller Munde ist oder viele auch schon mal gehört haben. Und ja, ich freue mich sehr, sehr auf Stephanies Einblick in Bezug auf KI, generative KI, Technologie, aber dann vor allem auch auf die Startup-Szene und den Mittelstand. Das ist, glaube ich, auch noch was ganz Besonderes, wo sie uns sehr, sehr viel berichten kann, wie das genau auch in der Zusammenarbeit funktioniert, wie da der aktuelle Stand ist. Und ja, ich freue mich riesig. Stefanie, herzlich willkommen. Sehr, sehr schön, dass du da
0: bist. Ja, hallo Frauke, vielen Dank, dass ich da sein darf. Hallo auch Andreas, freut mich, dass ich heute mit euch hier im Podcast sein darf und ähm, wir auf den Stand in Deutschland schauen und äh, wie sich die KI hier ja auch vor allem durchs letzte Jahr entwickelt hat und weiterentwickelt worden ist.
1: Ja, Stefanie, ich freue mich, dass du heute bei uns bist. Einfach erstmal so ganz ne, Jahr 2024, wir nehmen jetzt Anfang Januar auf. Wie bist du denn reingestartet bis auf Schnee und Eis?
0: <lacht> ich äh, konnte sehr erholt äh, reinstarten. starten. Ähm, zwischen den Jahren und Anfang des Jahres war ich im Urlaub, äh, im schönen Südtirol und äh, konnte wirklich mal entspannen, was auch wirklich notwendig war, äh, weil doch in den letzten Jahren äh, weniger Urlaub und mehr Freizeitstress vorhanden war. War.
1: Ja, das glaube ich, ne. Das ist das Thema bewegt ja euch wahrscheinlich auch jetzt intensiv. Wir erleben das ja auch in der Beratung. Das wird euch nicht anders gehen. Und ähm, ich habe es schon gesagt, du bist Standortleiterin in, in Baden-Württemberg von Heilbronn, aber auch jetzt stellvertretende Geschäftsführerin, jetzt interessiert mich natürlich ähm, und wahrscheinlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie bist du dahin gekommen und was hat dich überzeugt, auch dich dem, der KI-Thematik zu engagieren, zu nähern oder wie lange bist du schon dabei, erzähl mal.
0: Ja, ich glaube, da muss ich ein bisschen ausholen zu meiner Person, ähm, weil ich keinen rein technischen Hintergrund habe. Ähm, Technik hat mich eigentlich schon immer mein ganzes Leben lang verfolgt. Ähm, ich, ich war früher äh, als Kind auch schon immer begeistert am Lego-Spielen, ähm, Programmieren, Konsolen ähm, äh, dann auch benutzen. Und das hat mich immer begeistert. Ähm, in der Schule dann auch weitergemacht, indem ich dann einen Physik-Leistungskurs belegt hatte, vorher mal einen Ausflug in die Sprachen gemacht habe, festgestellt habe, ah, das macht mir schon ganz Spaß, ich bin ein kommunikativer Typ, aber wirklich immer hinsetzen und Vokabeln auswendig lernen ist dann doch nicht ganz so meins. Ähm, und die logischen Zusammenhänge liegen mir da einfach besser. Und das zieht sich aber auch durch meine weitere Ausbildung hindurch, sowohl akademisch, Bachelor dann mit internationalem Management, was dann auch ein Querschnitt ist zwischen Wirtschaftswissenschaften, Volkswirtschaften und den kulturellen Komponenten als auch den Sprachen. Und im Master dann mit Wirtschaftsinformatik digitaler Transformation dann doch wieder der Fokus auf die Technologie. Und mir ging es immer darum zu sagen, hey, ich möchte nicht programmieren können. Basics kann ich natürlich und verstehe auch, wie Programme zusammengesetzt sind. Aber ich möchte die Technik einfach auch von einem strategischen Gesichtspunkt mitverfolgen können. Und die Möglichkeit hatte ich dann auch während meinem Bachelor- und Masterstudium. Dann war ich ebenfalls bei einer Unternehmensberatung mit Sitz in Stuttgart. Ähm, wo wir viel im Automotive-Bereich unterwegs waren ähm, und viele Projekte natürlich auch in der Produktentwicklung hatten, im strategischen Produktmanagement und ähm, hier viel mit den Themen autonomes Fahren, Fahrerassistenzsystem zu tun hatten, ja, wo es wirklich um die wesentlichen Fragestellungen geht. Ja, wie, wie bringe ich dem Auto das Sehen bei? Wie erkennt es Objekte? Ähm, wie kann es diese detektieren, berechnen? Was mache ich auch mit den ganzen Daten in dem Fahrzeug letztendlich drinnen? Ähm, wie kriege ich auch die Daten raus, was darf ich mit den Daten tun oder wie kriege ich auch mein Benutzerverhalten aus dem Fahrzeug heraus. Das war eines meiner letzten Projekte, wo wir uns damit beschäftigt haben, auch ein bisschen besser zu verstehen, wie interagiert denn eigentlich ein Fahrer oder Beifahrer auch mit dem Fahrzeug, welche Anwendungen muss man da auch anbieten, um mehr über den, die Nutzer dann auch zu verstehen. Da war ich viel unterwegs und das, das hat mir immer viel Spaß gemacht, ich wollte mich dann aber auch nochmal verändern, stärker einen Technologiefokus Fokus gehen, auch mehr in die Richtung Startups ups ähm, gehen und damit ist vor anderthalb Jahren dann ähm, die Entscheidung gefallen, dass ich dann nochmal mich beruflich verändere und ähm, dann kam es ganz passend in mein, meinem Netzwerk auf mit äh, der Stelle zum KI-Bundesverband, ähm, die auch dann noch vor der Haustür letztendlich äh, war und ähm, da hat das dann von Anfang an gut geklappt und ähm, jetzt seit anderthalb Jahren bin ich auch schon beim KI-Bundesverband dabei. Ja, cool. Und das ist auch scheinbar ganz erfolgreich, da du jetzt ja auch
1: nochmal als gestellvertretende als Geschäftsführerin noch mal mehr gestalten darfst wahrscheinlich. Kannst du uns noch mal ein bisschen einen Überblick geben, was jetzt der KI-Bundesverband genau macht und wie er vor allem auch oder wie ihr dann auch ganz konkret Einfluss auf die Entwicklungen in Deutschland nehmt?
0: Ja, also der KI-Bundesverband ist ein Zusammenschluss der deutschen KI-Unternehmen und Unternehmerinnen. Wir sind inzwischen ein Netzwerk, das 450 Mitglieder zählt und sind damit auch das größte Netzwerk deutschlandweit. Neben der reinen Unternehmerschaft haben wir auch ähm, assoziierte Netzwerke, Investorennetzwerk, ähm, die in, in KI investieren, ähm, äh, das angewandte KI-Forschungsnetzwerk, aber auch ähm, die regionalen Ökosysteme, beispielsweise Applied AI, ähm, der AI Campus von Merantix ähm, oder auch ERIC in Hamburg, also quasi die Ökosysteme, die den regionalen Hub haben, wo Mitglieder zusammenkommen können und ein Austausch und ein Transfer stattfindet ähm, und ähm, was wir machen, ist, dass wir uns letztendlich dafür einsetzen, dass ähm, die äh, KI-Entwicklung in Deutschland sichtbarer wird. Ähm, bekannter wird, ähm, weil wir hier auch einfach mal die Herausforderung haben, dass die Anwendungen, ähm, die in Deutschland und Europa entwickelt werden, ähm, eher B2B-Anwendungen sind als B2C-Anwendungen. Ja? Jeder hat äh, sicherlich schon mit ChatGPT hier ähm, äh, auch von den Zuhörerinnen im letzten Jahr herumgespielt oder kennt andere Marketing-Tools, die, die sehr bekannt sind. Das sind eben nicht die, die deutschen und europäischen. Ähm, die deutschen und europäischen findet man aber dafür viel mehr in der Industrie und denen möchten wir einfach eine Stimme geben. Was auch damit zusammenhängt, dass wir einfach in Deutschland beim Thema Infrastruktur, Wegbereitung für Technologien hinterherhängen. Ja, wir haben beim Thema Plattformökonomien auch schon den Zug ein bisschen vorbeifahren gesehen. Aber bei KI, dadurch, dass wir auch wissenschaftlich sehr, sehr stark hier aufgestellt sind in Deutschland und viele Paper herausbringen, möchten wir natürlich auch den Anschluss nicht verlieren und auch hier den Standort weiter stärken. Und das, das ist, wie gesagt, einmal das Thema, Regulatorische Voraussetzungen ähm, schaffen, dass es möglich und handelbar bleibt. Infrastrukturelle äh, Voraussetzungen zu schaffen heißt ähm, natürlich ähm, einerseits Internetanbindungen, ähm, dass die im neuesten Standard entsprechen, aber auch das Thema Rechenkapazitäten ähm, ist ein ganz wichtiges Thema. Für unsere Mitglieder ja dann ähm, natürlich auch das Thema Netzwerk, ja, weil ähm, wir sind einfach als Deutschland relativ klein, wenn wir uns im äh, äh, internationalen Vergleich dann bewegen und äh, möchten dann natürlich auch mit der gesamten europäischen Stimme äh, sprechen, dass wir da auch international mithalten können.
2: Du stehst ja im sehr engen Austausch mit den Innovationstreibern der deutschen Wirtschaft, wenn man das so sagen kann, also bist sehr nah dran an den neuesten Trends, kannst, glaube ich, den Markt ganz gut einschätzen. Wie siehst du die Nachfrage nach KI-Technologien, jetzt natürlich auch Gen AI. wie hat sich das entwickelt die letzten Jahre?
0: Ja, wir haben ziemlich genau vor einem Jahr, Ende 2022 auf den Jahreswechsel 2023, haben wir wirklich einen Durchbruchmoment erlebt. ChatGPT ist da wirklich wegweisend, dass KI endlich erkannt worden ist, ähm, viele verstanden haben, was steckt eigentlich hinter KI und letztendlich KI mal ein bisschen plastisch und greifbar gemacht hat. Wir haben davor natürlich auch schon gemerkt, okay, da bewegt was die Nachfrage ist, äh, bewegt sich, was die Nachfrage ist da. Aber ähm, seit letztem Jahr geht das wirklich durch die Decke. Das merken wir verbandseitig. Wir haben sehr, sehr viele Anfragen zu, zu Stellungnahmen, ähm, Teilnahme an Veranstaltungen. Ähm, unsere Meinung wird natürlich noch viel, viel stärker nachgefragt, ähm, gerade mit ChatGPT. Ja, wie steht dann der deutsche Markt dazu da? Wie sieht es bei uns aus? Hängen wir hinterher? Sind, wo sind wir vorne mit dabei? aber auch aus den Rückmeldungen der Mitglieder. Also wir merken, dass es sehr viele Projektanfragen gibt, viele Lösungen gesucht werden. Auch viel seit ja ungefähr einem halben Jahr jetzt, nachdem so dieser erste Hype von ChatGPT dann vorübergegangen ist, kam dann schnell die Rückfrage, gibt es DSGVO-konforme Gen-AI-Systeme? Gibt es europäische bzw. deutsche Lösungen für generative KI? Wie wird mit meinen Daten in bei deutschen Unternehmen umgegangen, wie sieht es aus mit dem ganzen Thema ähm, Transparenz, Vertrauen in KI ähm, und da merken wir, da passiert richtig, richtig viel. Wir freuen uns auch schon auf dieses Jahr. Ja, da wird noch viel mehr passieren, ähm, auch äh, gerade mit dem, dem AI-Act. Also sind wir sehr, sehr gespannt, was da jetzt ähm, tatsächlich reinkommt. Wir freuen uns auch darüber, dass es letztes Jahr den Entschluss gab, dass er jetzt kommen wird. Damit sind wir in Europa auch Vorreiter, KI zu regulieren, Vertrauen in KI zu schaffen. Aber wir, wir zittern jetzt in dem Moment tatsächlich noch ein bisschen, was äh, jetzt im Papier auch drinnen stehen wird und hoffen natürlich, dass es ähm, sich gut fürs Ökosystem auch auswirkt.
2: Ja, ich glaube, zu dem Thema der Regulatorik kommen wir nachher auch nochmal zurück. Ähm, ich finde die, die Situation im Markt im Moment aber ganz spannend, weil wir haben natürlich eine gewisse Euphorie-Hype, aber wirklich auch berechtigtes Interesse an an KI-Lösungen, die heute schon funktionieren. Nicht nur Gen.AI, sondern auch klassische KI. Ja, die ganzen Themen, die jetzt auch wieder mitkommen. Also ein bisschen im Windschatten von Gen.AI da fahren, aber auch wieder mit, mit anziehen. Auf der anderen Seite natürlich die wirtschaftliche Situation in Deutschland immer noch ein bisschen schwierig. Wie nimmst du das so wahr? Wie ist die Stimmung? Ja, überwiegt eher die Freude darüber, dass jetzt die Themen rund um KI wieder anziehen oder dann doch eher die Sorge, wie es denn wirtschaftlich am Standort Deutschland weitergeht?
0: Also generell überwiegt natürlich momentan die Freude, dass, dass ein großes Interesse in ki da ist und ähm, viel nachgefragt wird, wie, wie du sagst, auch gerade in den Nischenlösungen, in den klassischen ähm, KI-Lösungen. Da sprechen wir auch immer von Datenanalyse, statistischen Methoden, die gar nicht äh, so komplex sein müssen wie generative KI. Das, das was wir allerdings merken und das ist ähm, das größte Thema für unsere Unternehmen, ist das Thema Finanzierung und Investments. Ähm, es kam Anfang der Woche ja auch die Studie von UI mit dem Startup-Verband ähm, heraus, dass die, die Gründungsfinanzierung ähm, wahnsinnig zurückgegangen sind. Im letzten Jahr 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ähm, Im Vergleich dann zu, zu 2021, was bisher das Rekordjahr war der Investitionen, sind das fast 60 Prozent Rückgang. Das sind ähm, große Einschneidungen. Und gerade bei KI-Startups tut es sehr, sehr schnell weh, weil ähm, die KI-Unternehmen in der Regel einen Zugang zu Infrastruktur und Hardware benötigen. Das sind kostspielige Anschaffungen. Auch das Training von Modellen gerade wenn man sich auf das Thema generative KI-Modelle oder äh, Large Language Models bezieht, dann, dann braucht man dann eine entsprechende Trainingszeit, die entsprechende äh, Infrastruktur, also mit, mit den Rechenkapazitäten äh, und das ist alles kostspielig und nicht einfach zu bekommen und ähm, wir haben zwar letztes Jahr einen Erfolg gehabt, da äh, Aleph Alpha hat äh, eine ähm, Rekordfinanzierung bekommen ähm, mit äh, fast vier, 500 Millionen Euro, aber das ist auch wirklich die einzige leuchtwurm die wir in dem Bereich vorweisen können. Und da merken wir schon, dass die Investoren viel verhaltener werden. Wir wünschen uns, dass da mehr Geld auch in den Markt hineinkommt, weil wir es brauchen, um auch natürlich vorne mithalten zu können und entsprechende Anwendungen nicht anderen Anbietern aus, aus anderen Nationen zu überlassen.
2: Ja, Aleph Alpha hast du gerade schon angesprochen. Ich glaube, dadurch ist auch der Innovation Park AI in Heilbronn über die Kooperation, die ihr da habt, auch noch mal ein bisschen bekannter geworden. Wie arbeitet ihr da zusammen und wie kam es auch dazu, dass Aleph Alpha sich eben auch für diesen Standort dann entschieden hat und die, die Kooperation mit euch?
0: Ja, da muss man noch mal trennen. Also Aleph Alpha ist ähm, bei uns Mitgliedsunternehmen. Ähm, der EPI hat äh, eine strategische Partnerschaft mit Aleph Alpha zu äh, Forschung bei generativer KI geschlossen, als auch in einer näheren Zusammenarbeit ähm, untereinander. Das ist aber losgelöst von uns. Wir sind hier vor Ort ähm, einerseits, weil wir natürlich von der ähm, KI-Stiftung ähm, mit gefördert werden, um letztendlich den Standort im äh, EPI dann auch aufzubauen, auszubauen, bekannt zu machen in Deutschland und in Europa, unser Netzwerk hier auch mit einzubringen und äh, das ist auch das, der wesentliche Inhalt unserer Zusammenarbeit hier vor Ort. Wir schauen uns genau an, was, was braucht das Ökosystem in Heilbronn, was können wir hier mit einfließen lassen, mit unserer Expertise, mit unserem Netzwerk, ähm, welche Veranstaltungen können wir nach Heilbronn bringen. Wir haben zum Beispiel Ende letzten Jahres die OpenGPTX-Gen AI-Konferenz mit äh, AI hier in Heilbronn ausgerichtet, das waren 200 Leute vor Ort, um die neuesten Trends, was bewegt sich, Open Source, geschlossene Modelle, ähm, wie sehen die Weiterentwicklung und der Einsatz von GenAI aus, mit Industrieunternehmen, aber auch den KI-Expertinnen ähm, zu besprechen. Ähm, andererseits aber natürlich auch, weil wir viel unterwegs sind bundesweit und in Europa auch zu zeigen, was passiert denn eigentlich in Heilbronn, wer ist denn da alles in dem Ökosystem dazu, ja, IPI ist momentan der Raum, mit einer entstehenden Community, aber darüber hinaus gibt es hier natürlich auch viel mehr Organisationen, die, die sich hier niederlassen und dazukommen. Ähm, nicht nur aus der Unternehmerschaft, sondern auch aus der Bildung, aus der Wissenschaft heraus. Ähm, der KI-Campus vom Stifterverband hat ähm, seinen Hub hier. Die ETH Zürich wird ähm, in den nächsten Jahren ein Institut hier aufbauen. Also die 42H ist hier. Das ist eine Coding School. Die ist ähm, äh, auch nur die zwe zweite Niederlassung innerhalb von Deutschland. Also da gibt es Wirklich sehr, sehr viel. Ich nenne es immer liebevoll den, den KI-Lifecycle, weil du hier wirklich von ähm, Anfang bis Ende ähm, alle an allem teilhaben kannst, alles mitnehmen kannst, was zu KI gehört.
2: Und wie unterstützt ihr dann ganz konkret KI-Gründer auf ihrer Reise?
0: Vor allem mit dem Zugang zum, zum Netzwerk, also Peer-to-Peer-Austausch, ja, ähm, ist das immer wichtig, auch gerade in der Technologie, weil es sich so viel. Äh, so viel und so schnell ähm, die Weiterentwicklungen stattfinden, dass die sich untereinander austauschen können und vernetzen können, ähm, natürlich auch die Themen zu besprechen, die für die Mitglieder besonders relevant sind, die wir dann auch weitertragen an gerade die Politik heran mit äh, Positionen, Ja, wie, wie nimmt es die Unternehmerschaft auf ähm, oder auch an die Wirtschaft heranzutragen. Ähm, Thema Einsatz im, im Mittelstand ist ein großes Thema, Aufklärungsarbeit zu zu leisten. Das, das sind ganz vielseitige Aspekte, die wir unseren Mitgliedern auch an der Stelle bieten.
2: Ja, spannend, was da in Heilbronn alles passiert und natürlich auch in, in Deutschland im breiteren Sinne. Jetzt äh, ist aber gerade eben auch das World Economic Forum in Davos, wo nochmal auch das Thema KI auf der globalen Bühne ja auch diskutiert wird. Bist du da auch involviert, Stefanie? Wie ist deine Sicht? Was sind da die Top-Themen, die diskutiert werden?
0: Ja, sehr spannendes Thema. Wir waren jetzt diese Woche mit dem Vorstand und auch unser Geschäftsführer Daniel Abu war vor Ort in Davos. Unser Mitglied im Rantix hat auch vor Ort das AI-Haus geleitet. Und AI ist da wirklich an jeder Ecke diskutiert worden. Ich weiß nicht, wer von den Zuhörerinnen schon, was sich mit dem World Economic Forum auch beschäftigt hat. Neben dem Hauptevent, dem World Economic Forum selbst, wo wirklich die, die wichtigsten Persönlichkeiten der, der politischen und wirtschaftlichen Größen zusammen kommen, ähm, passiert auch drumherum ganz viel mit verschiedenen Events und ähm, wichtigen Themen, die unsere Zukunft verändern werden und unter anderem SKI, da jetzt wirklich omnipräsent gewesen, beschäftigt alle auch hinsichtlich dem Thema Regulierungen, was aktuell aufkommt. Ähm, wir sehen weltweit nicht nur Europa, die sich damit beschäftigen, sondern auch seit letztem Jahr, dass die, die Staaten ähm, die Regulierungen auf die Strecke bringen möchten. Auch auf den asiatischen Märkten sehen wir, dass ähm, das Thema Regulierung zunehmend äh, äh, diskutiert wird ähm, und auch erste Leitplanken herausgebracht werden. Auch die OECD ähm, ist sehr stark am äh, Vorschläge entwickeln, ähm, wo es hingehen wird. Und äh, ja, damit schauen wir dann natürlich auch auf dieses Jahr ganz gespannt. Ähm, wir erwarten in den kommenden Wochen den ähm, aktuellen Vorschlag vom AI-Act, das heißt der, der KI-Regulierung. Und ähm, da sind wir ganz gespannt, was jetzt im finalen Entwurf drin steht, weil uns weiterhin das Thema ähm, Einordnung von generativer KI-Modelle der Bewertung von, der, von den KI-Modellen umtreibt. Wir haben immer zwei Herzen in der Brust, was die KI-Regulierung äh, betrifft, weil wir halt eine Regulierung für sehr wichtig ähm, und möchten auch weiterhin Vorreiter damit sein ähm, im äh, weltweiten Markt, weil wir uns damit abheben können. Auch bei der DSGVO haben wir das geschafft, dass wir einen Mehrwert damit bieten können, aber auch ähm, natürlich die Innovationen ähm, nicht nicht gehemmt werden dürfen. Heißt, ähm, Regulierungen sollten immer so formuliert sein, dass sie weiterhin Innovation fördern und nicht hemmen. Ähm, die, die letzten Entwürfe gingen immer ein bisschen in die Richtung, oder nicht nur ein bisschen, ähm, sondern sehr stark in die Richtung, dass sehr viel Verwaltungsauflagen kamen, Dokumentationspflichten kamen. <lacht> Frau Kippe zieht hier gerade im Gespräch in das Gesicht. Ja, das, das sind immer die unerfreulichen Themen und tun unseren, ähm, gerade jungen und kleinen Unternehmen, sehr, sehr weh. Und Gerade ähm, was die Technologie betrifft, ähm, stehen wir da auch an dem Scheideweg, es soll eine Risikoklassifizierung kommen mit äh, der KI-Regulierung, das heißt eine Einordnung basierend auf den Anwendungen, wie KI einzuordnen ist und ähm, welche Dokumentationspflichten damit einhergehen. Und momentan sind dort sehr stark pauschale Formulierungen hinterlegt oder pauschale Formulierungen auch in der Diskussion, dass es bedeutet, dass viele generative KI-Modelle automatisch hochrisikoklassifiziert werden. Das heißt, der Anbieter auch hinterher verpflichtet ist oder dafür haftet, wenn Missbrauch mit der KI passiert. Und das sind Themen, die wir natürlich gerne vermeiden möchten. Gerade vom risikobasierten Ansatz, ähm, von der Pauschalisierung wegzugehen hin zu einem ähm, anwendungsbasierten Ansatz. Da ist für uns wichtig, auch dieses, wie kann man das Risiko dann tatsächlich festlegen. Ähm, das, das ist momentan an Nutzerzahlen, wird das diskutiert. Ähm, da wünschen wir uns natürlich eher einen, einen rechnungsbasierten Ansatz. Ja, wie, wie viel Rechenkapazität benötige ich denn eigentlich? Ähm, dafür kann man mehr ablesen und ähm, auch noch andere Ansätze, die es einfacher machen. Ähm, und das sind wirklich unsere großen Herausforderungen. Aber da wissen wir dann auch mehr, wenn wir dann den finalen Entwurf vorliegen haben. Was aber auch ähm, gut ist mit der Regulierung, da weil ich jetzt so viel über die negativen Aspekte gesprochen habe. Ähm, wir haben die Chance, natürlich wirklich Vorreiter zu sein zum Thema. Wie schaffe ich auch Vertrauen in KI hinein? Ähm, äh, wir hatten es vorhin schon mal erwähnt gehabt. Ähm, viele Personen haben Angst, ja, haben immer diesen Transformer-Bild im Kopf. Je transparenter ich darstellen kann, ähm, welche Datensätze ich ich überhaupt ein, ähm, wie kann eine KI überhaupt ihre Entscheidungen treffen, alle möglichen Aspekte der Gesellschaft, ja, welche, welche Ethnien habe ich, auch, auch alle möglichen ethnischen und kulturellen Ansätze aus der Gesellschaft mit rein ähm, trainiere, ähm, also wirklich auch vom, von der Entwicklung an mitdenke in, in der KI, desto mehr habe ich eine Diversität, eine nachvollziehbare Entscheidungskette, ähm, wer so jetzt ein System mir auch was vorschlägt, ähm, wie es dann auch für mich passt. Finde ich das Thema für dich auch nochmal ganz spannend,
1: was du, also wir haben ja schon ein bisschen über Startups jetzt gesprochen, aber auch Mittelstand ähm, bei Startups hast du schon gesagt, die Herausforderung ist vor allem auch so ein bisschen die Finanzierung aktuell. Vielleicht mal noch ein bisschen gefragt in die Richtung, siehst du da noch weitere Herausforderungen oder was siehst du vor allem im Mittelstand? Das ist für uns auch mal ganz spannend. Wir arbeiten ja sowohl mit den großen DAX-Konzernen als auch mit dem Mittelstand zusammen. Und ich finde, du kannst da auch gar nicht so eine einfache Trennlinie ziehen, weil es gibt sehr innovative Mittelständler und es gibt DAX-Konzerne, die auch eher ein bisschen zurückhaltender sind. Also ich glaube, da geht's, gibt es von bis. Aber siehst du, irgendwie spezifische Herausforderungen auch nochmal, die du, die du, im Mittelstand beziehungsweise dann auch nochmal Start-up-Szene siehst.
0: Ja, also die Herausforderung für die Startups ist natürlich immer einen Zugang dann auch zu, zum Mittelstand zu bekommen. Das sind sehr junge Unternehmen, ähm, die oft noch gar nicht bekannt sind und äh, natürlich auch immer die Schwierigkeit haben, ähm, wie du es gerade richtig gesagt hast, Frauke, ähm, mit wem habe ich denn eigentlich auf der anderen Seite zu tun? Ähm, das sehen wir auch. Es gibt ein paar sehr wenige aus unserer Sicht heraus, ähm, Mittelständler, die schon sehr vorn, vorne mit dabei sind, die sich schon früh Gedanken darüber gemacht haben, was passiert denn mit KI? Wie betrifft das mein Unternehmen? Wie muss ich mein Unternehmen auch überhaupt aufbauen und fit machen letztendlich für einerseits natürlich das Thema Digitalisierung im Allgemeinen, aber dann natürlich auch KI speziell. Und da diese natürlich offener auch Lösungen anzugehen, verhaltener sind diejenigen, die einfach bis heute noch nicht verstanden haben, was KI ist. Ähm, ja, Dafür sind wir natürlich auch mit unseren Initiativen da, die mitzunehmen, ähm, so gut es geht und darüber aufzuklären, was KI eigentlich ist. Wir erleben da auch immer viel, dass immer noch so ein ja, Transformator-Monster in den Köpfen ist. Ähm, KI ist schlecht, KI ist böse. Ähm, und das bedeutet da auch immer ganz viel ähm, Aufarbeit. Und äh, was wir uns wünschen würden, ist, ähm, dass viel mehr Unternehmen erkennen, dass der Fachkräftemangel, über den sich alle gerade sehr stark beklagen, auch mit technologischen Hilfsmitteln angegangen wird, weil es doch auch viele Plug-and-Play-Systeme inzwischen gibt, also Systeme, wo ich nicht selber Modelle trainieren muss und dann ewig damit beschäftigt bin, Experten zu finden, meine Organisation erstmal dahin zu bringen, die eigenen Modelle zu entwickeln oder andere Modelle zu nehmen und diese weiterzuentwickeln, sondern auch bei einfachen in meinem Arbeitsalltag schon äh, mit Plug-and-Play-Systemen wie beispielsweise ChatGPT nutzen kann, die mir helfen, ähm, sei es Briefe vorzuformulieren, ähm, Postings ähm, zu generieren. Ähm, Gerade im Marketing und im Kommunikationsbereich gibt es da sehr viele ähm, Tools oder auch, das kennt ihr vielleicht auch schon, äh, Frauke, in eurer Arbeit. Es, es gibt auch Tools, die mir meine Präsentationen ähm, erstellen. Ja, da, da kann ich mir natürlich sehr viel Zeit einsparen und ähm, da das haben noch nicht so alle erkannt. Das ist auch echt immer schwierig. Und dann ist es auch immer schwierig, die, die Technologie selber zu erklären. Das ist eine unglaublich komplexe Technologie, die, ja, schwierig ist, handgreifbar zu machen, alle da auch wirklich angemessen mitzunehmen, abzuholen, was ist denn jetzt KI eigentlich, ähm, da haben wir einfach immer diese sprachliche Barriere, sage ich immer, ich hasse selber eigentlich den Begriff künstliche Intelligenz, weil ähm, es ein Bild assoziiert, ähm, von dem wir heute noch gar nicht sprechen können, äh, weil wir doch einfach nur unterstützende Systeme haben, die uns ganz viel helfen in unserer Entscheidungsfindung, im Erkennen von Mustern, was wir als Menschen nicht können oder nur bedingt können oder mit sehr viel Zeit Einsatz können. Aber dass uns ein System komplettes Denken abnimmt, das findet heute einfach noch nicht statt. Ja, das ist ein ganz spannendes
1: Thema, was du da gerade ansprichst, ne? weil wir haben natürlich jetzt wieder mal so ein AI-Hype ne? und das ganze Thema generative KI schreitet ja auch extrem schnell voran, ne? also wenn wir mal so ein bisschen die Release-Zyklen auch sehen, das ist ja Wahnsinn von 3.5 auf Turbo, von 4 wieder auf Turbo, ne? da, da ist ja irgendwie immer ähm, sehr, sehr viel oder bewegt sich extrem viel und ähm, die Frage, die du gerade so ein bisschen aufwirfst, ne, die stellt sich, glaube ich, ganz vielen Leuten. Und ähm, wir befinden uns jetzt natürlich wieder am Anfang von einem Jahr. Was erwarten wir jetzt 2024 eigentlich? Ne? Wird der Hype bleiben? Wird er sich setteln? Haben wir wieder so eine Art, ähm, vielleicht auch ein bisschen eine Art, sozusagen, dass es ein bisschen wieder runtergeht? Und na, Ich will es nicht Enttäuschung nennen, aber sagen, okay, so ein bisschen Pragmatismus oder eben auch nicht. Ne? Weil wir sagen, okay, Gen.AI ist noch mal eine andere Technologie. Sie ist nahbarer, man kann sie mehr benutzen und ist vielleicht auch einfach zugänglicher und das ist auch so ein bisschen so die die Prognose, die wir haben seitens PwC, was wir da sehen ist, dass wir wirklich das Jahr 2024 als Schlüsseljahr identifizieren und ähm, wir gerade den Knowledge Worker, den du ja auch schon so ein bisschen angesprochen hast, der da 30 bis 40 Prozent produktiver werden kann in der Zukunft, der werden soll vielleicht auch ähm, und auch alles deutlich vereinfachen. Ne? Das ist sozusagen das ja, was wir jetzt so ein bisschen vorhersagen. Jetzt ist die Frage nochmal, wie, wie siehst du das jetzt aus deiner Perspektive? Werden sich auch die Geschäftsmodelle ändern? Schon jetzt in diesem Jahr wird das noch ein bisschen dauern. Wie muss ich mich auch als Führungskraft vielleicht auch neu definieren? Oder was ist die Rolle da, wie welche
0: Rolle muss ich einnehmen? Wie blickst du da drauf? Super spannend, was alles passiert ist im letzten Jahr. Ähm, ja, wenn ich von vor einem Jahr zurückdenke, wie, wie alle sich auf ChatGPT gestürzt haben. Und, und egal, wo man unterwegs war, war es das Thema. Ähm, interessanterweise ist in unserer Wahrnehmung ähm, zum Sommer hin schon ein bisschen das ganze Thema eingestürzt, ja, weil auch unter anderem deswegen, weil viele Unternehmen ähm, den Einsatz von ChatGPT direkt mal untersagt haben, ähm, auch die Hochschulen, ähm, wir sprechen ja auch viel mit unseren Studenten und mit den wissenschaftlichen ähm, Mitarbeiterinnen und Dozierenden, haben sich ja auch direkt ähm, dagegen erhoben. Ähm, also da ist schon ein Realismus äh, direkt äh, mal eingesetzt äh, und der Realoschalter aufgekommen, ähm, äh, ja, wie, da ist ist jetzt was, das ist auch gut aber wie setzen wir es jetzt sinnvoll ähm, auch für uns ein? Und ähm, da hat sich jetzt die Diskussion Ende letzten Jahres auch in eine andere Richtung bewegt. Also quasi, wie, wie nutze ich dieses Tool, dass es für mich im Unternehmen auch einen tatsächlichen Mehrwert bietet, ähm, ohne dass jetzt meine Daten direkt preisgegeben werden und ähm, die Mitarbeitenden auch wissen, was geht mit dem System, was geht nicht mit dem System. Und wir erwarten, dass dieser Trend sich dieses Jahr einfach nochmal vervielfachen wird. Ähm, also dass äh, wirklich viel mehr Unternehmen Feststellen, okay, ich kann Gen.ai auch bei mir im Unternehmen sinnvoll einsetzen. Es gibt auch ähm, schon tolle Beispiele ähm, für ähm, Firmeninterne, Wissensdatenbanken oder andere Unterstützungen. Und ein Thema, was zumindest bei unseren Unternehmern und auch im, vor allem mit größeren Unternehmen aufkommt, ist auch das Thema Kosten. Ja. Ähm, nicht so das beliebteste Thema. Ähm, und da gibt es auch noch nicht die, die gute Lösung für, wie man ähm, die, die, die Kosten und den, den Return of Investment hinterher berechnen kann. Ähm, da gibt es unterschiedliche Ansätze zu, aber das wird auch ein, ein stärkeres Thema in der Diskussion dieses Jahr einnehmen. Ähm, wie kann ich hier überhaupt ähm, einerseits die Kosten berechnen? Also der Unternehmerschaft, aber auch natürlich für die Unternehmer. Wie kriege ich meinen Benefit eigentlich aus, aus KI dann auch hinterher monetär dargestellt? Was wir auch sehen, ist nach wie vor das Thema ähm, Klimawandel. also Das heißt, ähm, der, der Spannungsreieck ähm, KI und Nachhaltigkeit. Einerseits, weil wir den Aspekt haben, ähm, das ist eine technologisch ähm, ressourcenintensive ähm, äh, oder eine ressourcenintensive Technologie. Das heißt, wir müssen uns da natürlich Gedanken machen, wie kann ich Recheninfrastruktur so gestalten, dass sie auch möglichst ähm, energiesparend ist, aber auch die Modelle möglichst effizient laufen. Also das, was du schon eingangs gesagt hattest mit eurem letzten ähm, Podcast-Gast, das Thema weniger Parameter ähm, verwenden, aber die Parameter so auszuwählen, dass sie immer noch die gleiche Qualität haben, wie wenn ich viele Parameter habe. Ähm, das ist ein, ein großes Thema, was unsere Unternehmer umtreibt, aber natürlich auch das Thema, Anwendungsfälle identifizieren, die es mir ermöglichen, Energie einzusparen, Ressourcen einzusparen. Das ist weiterhin ein Thema, was ja in den letzten Jahren immer wieder zugenommen hat, aber auch in diesem Jahr unverändert wichtig bleibt. Und vermutlich noch viel mehr Projekte damit kommen werden, zumal wir auch wirklich große Klimaziele haben. Ja,
1: die Einschätzung teilen wir so ein bisschen. Der Zugang zur Technologie ist unglaublich wichtig, das, was du beschreibst, ne, dass wir wirklich auch Zugriff haben da drauf. Und es ist ja auch legitim, dass man sich darüber Gedanken macht, ne, Wel welche Art von äh, Large Language Modell will ich nutzen? Und ich habe auch genau wie du den Eindruck, ähm, dass das noch nicht ganz geklärt ist ne, bei den Unternehmen. Also setzen wir weiter auf die teureren Varianten, nehmen wir Open-Source-Modelle, wie wollen wir da vorgehen? Und wahrscheinlich kann das auch aktuell, wenn man ehrlich ist, noch gar keiner final ähm, beantworten. Was ich aber empfinde, und vielleicht, Andreas, kannst du uns da auch noch mal deine Einschätzung mitgeben, ist sozusagen, was ich schon empfinde, ist, dass sich viel intensiver mit dem Thema beschäftigt wird. Also, äh, was wir von von KI-Strategie bis Pilotierung von KI-Use-Cases momentan auch leben und erleben. Genauso wie du Stefanie, auch gerade gesagt hast. Was sind denn jetzt eigentlich die richtigen Anwendungsfälle? Das sind gerade so Themen, die wirklich auch ne, deutlich zugenommen haben im Vergleich vielleicht so vor, vor, dem, vor dem Hype.
2: Absolut, kann ich dir nur zustimmen. Ich glaube, das Interesse ist nach wie vor enorm und jeder möchte und, und muss auch etwas tun. Ich sehe aber verschiedene Ansätze. Ja, du hast auf der einen Seite typischerweise eher die großen Unternehmen, ja, die sich da vielleicht auch ein bisschen leichter tun mit dem Schritt und sagen, wir stellen jetzt die Technologie einfach mal allen Mitarbeitern zur Verfügung befähigen die und den Use Case findet dann aber schon der eigene Mitarbeiter, also eher eine Bottom-up-Bewegung, da loszutreten, die natürlich aber auch ein Investment ist, wenn ich eben Lizenzkosten für jeden Mitarbeiter dann noch tragen muss. Und dann der andere Ansatz, wie du auch sagst, Frauke, was ist denn jetzt der richtige Use Case zum Starten oder was sind die drei, fünf Top-Themen, die wir angehen, sich darauf zu fokussieren und dann eher die, diesen klassischen Ansatz zu fahren, zu sagen, was ist der Return on Invest, ich investiere jetzt in den Use Case, wann lohnt sich der und dann mache ich den nächsten und so Schritt für Schritt sich in das Thema reinzuwagen. Ich glaube, am Ende ist es eine Kombination auch aus beiden Bewegungen, aber es ist ganz spannend zu beobachten, die einen Unternehmen gehen erstmal den einen Weg, die anderen den anderen. Ich glaube, irgendwann trifft man sich dann wieder, wenn das Thema jetzt nochmal mehr Fahrt aufnimmt und reifer wird.
1: Ja, ich glaube äh, sozusagen, das äh, wird uns alle im nächsten Jahr noch intensiv beschäftigen. Und äh, ich finde Stefanie auch bei dem Punkt, den du gerade noch mal gebraucht hast, sozusagen äh, gemacht hast mit dem ganz mit dem Thema auch Umwelt, Nachhaltigkeit etc. Es kostet ja auch alles, was nicht nur äh, ne, also in, in Form von von monetäre, sondern auch das, was wir an an Rechenkapazität, benö Rechenkapazität benötigen, hat auch einen Einfluss auf die Umwelt. Ich glaube, das ist auch also die die zwei Trendthemen, die werden uns im nächsten Jahr nicht loslassen und, äh, Dich schon gar nicht. <lacht> Absolut nicht. Und ähm, von daher freue ich mich sehr, dass du uns heute den Einblick gegeben hast und uns noch mal dargestellt hast, was der Bundesverband, was ihr auch ganz konkret macht. Weil ich glaube auch, die Arbeit ist nicht zu unterschätzen. Genau die Themen, die du angesprochen hast, gerade dass wir als 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 sozusagen deutscher Standort, aber auch europäischer Standort das Thema weiter vorantreiben und mehr zu beliefern werden, statt die Zweifler sind, die erstmal wissen wollen, wie es geht. Ich glaube, das, das ist eine ganz, ganz wichtige, wichtige Arbeit, die er der leistet, und ich persönlich auch super spannend finde. Von daher vielen Dank. Aber, aber, wir entlassen dich natürlich nicht ohne unsere ähm, Abschlussfrage und ähm na, mittlerweile alle Podcast-Hörer wahrscheinlich schon wissen, dass ich äh, was jetzt kommt, weil äh, ich äh, natürlich gerade aktuell die Handball-EM verfolge und Stefanie, du dankenswerterweise auch eingestimmt hast, dazu einen Forecast abzugeben. Der Mike hat das auch schon mal gemacht im Dezember, oder ich glaube im Dezember war es, als wir mit ihm gesprochen haben. Ähm, und jetzt äh, gerade aktuell laufend will ich dich auch fragen: Wer wird denn aus deiner Sicht Handball-Europameister?
0: <lacht> Freut mich auf jeden Fall, dass mich diese Frage erwischt hat, weil bei mir nämlich alle Klassenkameraden früher Handball gespielt haben und kollektiv vom Fußball zum Handball gegangen sind, also es verfolgt mich auch schon sehr lange. Ich tippe tatsächlich dieses Jahr auf Dänemark, weil die einfach sehr, sehr gut aufgestellt sind und bisher sehr gut performt haben, auch wenn natürlich ich den Deutschen ganz viel Glück wünsche, aber ja, deswegen glaube ich, dass es die Dänen werden dieses Jahr.
1: Wir sind gespannt. Ich glaube, da haben wir zwei konträre Predictions, äh, die werden wir vielleicht auch im Podcast mal auflösen werden. Also ich finde es super. Vielen Dank, Stefanie. Super Gespräch, tolle Einblicke. Schön, dass du da
0: warst und bis ganz bald. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Freude gemacht und bis ganz bald.
2: Danke, liebe Stefanie und liebe Zuhörer. Wir freuen uns, euch dann wieder im nächsten Podcast zu hören. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
0: Das war Debug the Future: Data-Driven Business mit Mensch und Maschine. Ein Podcast von PwC Deutschland. Mit Frau Keschler von Telekom und Andreas Odenkirchen.